0: Wir haben 5 vor 7, Freitagabend. Willkommen im Wochenende. Wir haben den 11. Dezember, also 11. Adventskalendertürchen öffnen. Aktuell bin ich ja noch in meinem Tee-Adventskalender, wo ich noch keinen Tee doppelt habe. Das wird dann morgen der letzte Tag sein. Ich habe jetzt 12 Sorten und 24 Tage. <lacht> Kann jeder rechnen, ne? Heute war ein... Kräutertee mit Zitrone, Zitronengras, Ingwer, Zitronenmelisse, irgendwie sowas drin. Und leider auch Süßholz. aha wer diesen Rant darüber noch nicht gehört hat, muss man ein paar Folgen zurückhören. Ich weiß nicht, wann ich das erzählt habe, aber Süßholz ist wirklich... Ich weiß nicht, ist das momentan so der billige Zusatzstoff, den man in jeden Tee reinschnippeln muss? Ich weiß echt nicht, was das soll. Naja... Der Tee war gut. Ich habe ihn heute Vormittag zu meinem Porridge getrunken. Kalt hat er dann halt einfach diesen widerlichen Nachgeschmack von diesem Süßholz. Naja, kann man nichts dran ändern. Ist ja zum Glück nur ein Adventskalender. Das heißt, diesen Tee werde ich noch einmal haben. <lacht> dann ist gut. Er war ja an sich nicht schlecht. Also heiß war er ja gut, aber... Ja. Ähm, heute Morgen habe ich... Äh, über Instagram erfahren, dass es jetzt jemand gibt, der netterweise alle Ausschreibungen, Wettbewerbe, alles was irgendwie mit Schreiben und Wettbewerb zu tun hat, sammelt und versucht online zu stellen. Das nennt sich äh, Literatur-Ausschreibungen auf Instagram, glaube ich. Da sind aktuell, ich glaube, acht Ausschreibungen drin die sich aber, soweit ich das jetzt überblicken konnte, ich habe nicht in alle reingelesen, nur auf Kurzgeschichten und Anthologien beziehen. Da ist jetzt noch kein Wettbewerb von einem größeren Verlag dabei. Es sind eher ähm, kleinere Verlage ähm, oder Literaturgemeinschaften. Und es sind aber interessante Sachen dabei. Und die Ausschreibungen sind alle, ab, fangen nächstes Jahr an. Der früheste Abgabetermin ist, glaube ich, der 31. Januar, dann ähm, Mai und Juli, zumindest die, die mir gefallen haben. Also das war jetzt nur Fantasy, da ging es um ähm, Unterwasser-Fantasy oder Fantasy-Geschichte über Wesen, die Feuer beherrschen oder von Feuer beherrscht sind, wie zum Beispiel Drachen ähm, oder Feuer, wie hat es geheißen? Feuerspuck oder so. Das war so ganz krass, Und ich wusste auch gar nicht, dass ein Manticor was mit Feuer zu tun hat. Ich weiß ja, dass das halb Löwe, halb Skorpion ist, aber dass der auch was mit Feuer zu tun hat, war mir bis heute noch nicht geläufig. Aber okay. Ähm, dann gibt es noch einen Wettbewerb, der, da geht es um Sukubus und Inkubus. Das gibt eine ganze Anthologie, die sich nur darüber ähm, dann... Äh, die sich nur damit beschäftigt. Davon gibt es auch schon Anthologie über Einhörner, Drachen, ähm, ich weiß gar nicht, die heißen dann immer der große Buchstabe und dann Files. Also es gibt die E-Files für Einhörner, die D-Files für Drachen, jetzt die S-Files für Succubus und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist, glaube ich, ähm, der erste Und Feuer ist bis zum 31.5. Und, ähm, das Unterwasser-Meereswesen-Fantasy-Geschichte ist auch die längste mit, glaube ich, 14.000 äh, Worten, ist Kurzgeschichte, ähm, ist bis zum 1.7. So, nur weil ich vorhin 31.6. hatte, also 1.7. Das fand ich super interessant und das habe ich natürlich gleich mal abonniert, habe das auch gleich meinen Mädels in meiner Messenger-Gruppe mitgeteilt. Habe mich heute Morgen dann nochmal mit einer Autorenkollegin, die auch bei Basta Lübbe den Pitch gewonnen hat, mit der ich mich ja seitdem dem abend an unterhalte, nochmal über Self-Publishing und Schreiben im Allgemeinen unterhalten. Und die hat mir da auch super tolle, wertvolle Tipps weitergegeben. Das war grandios. Ähm ja, weil sie halt gesagt hat, ja, wie, wie ich mir nächstes Jahr jetzt eben einen Job suchen möchte, ob ich mich da eben, äh, ja, wie ich das handhaben will und dass ich halt schon von einigen gehört habe, die sich dann da reingehängt haben und versucht haben mit dem Schreiben eben klarzukommen, dann irgendwann davon zu leben und ähm, da halt dann zu gucken, dass man einen Job sucht, der eben nicht so viel Zeit frisst, weil man braucht ja auch die Zeit zum Schreiben. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich möchte. Also ich, egal was ich selbstständig oder entwickelnd machen möchte, ist ja so, dass ich Zeit brauche und mir wäre es halt schon lieb, wenn ich einen kleineren Job finden würde, aber das wisst ihr ja eigentlich alles schon. Die Frage ist halt nur, ob man einen findet. Ja, und äh, dann habe ich daraufhin, wobei, das ist halt immer so, wenn man so hin und her schreibt und sich dann mit diesen ganzen neuen Informationen beschäftigt, die sie mir da alle weitergegeben hat, ähm, war ich so geistig morgens nicht mehr in der Lage, ähm, da noch was zu schreiben, weil ich so ich nenne es jetzt mal aufgeregt war, aber ich kann mich dann halt nicht konzentrieren auf jetzt sowas ruhiges wie Schreiben oder mich gedanklich damit beschäftigen, was zu entwickeln, mir auszudenken und so. Ähm, deswegen habe ich dann da halt nochmal geguckt und habe dann halt auch äh, Sachen notiert, so grundsätzliche Sachen gemacht. Habe dann aber auch tatsächlich nochmal ein bisschen an dem Weihnachtsprojekt gearbeitet, an meinem Fantasy-Weihnachtsprojekt. Das, wo ich den Eindruck habe, das adert immer mehr und mehr aus und ist gar nicht mehr so wirklich eine Weihnachtsgeschichte. Naja. Ähm, ab dem Mittagessen ging es mir heute nicht mehr so prickelnd. Mir war nicht so äh, wohl. Ich habe furchtbar Kreuzschmerzen und habe mich auch sonst so geistig überhaupt nicht wohlgefühlt mit irgendwas. Ich weiß auch nicht. Es war heute halt so ein ganz blöder Tag und ich habe mich dann zweimal hingelegt, habe mir auch eine, eine Wärmematte ins Kreuz gelegt, weil mich das so, das sind so, so kleine Schmerzen, also nichts, wo du dich still hinsetzen kannst und das ist gut, sondern das pulsiert immer so rein, das ist wie so ein Hexenschuss, so voll nervig und dann kann ich mich auf nichts konzentrieren und gerade sitzen ist dann schon mal gar nicht und dann habe ich mich halt hingelegt auf so eine Wärmedecke und habe versucht, das irgendwie auszuhalten und habe deswegen auch heute Nachmittag nicht mehr viel gemacht bekommen und habe mich darüber auch eigentlich mehr oder weniger geärgert, weil ich so mit dem Tag jetzt gar nichts anfangen konnte irgendwie. Äh, hab jetzt vorhin so um halb fünf, fünf beschlossen, ähm, ich fange dann schon mal den Abend an und habe mir die Vikings angemacht. Hab dann endlich an der Stelle weitergeguckt, wo ich letztens aufgehört habe, also in der Hälfte der ersten Folge. Und ich bin jetzt gerade, ich glaube, in der dritten angekommen. Und es war so, wie ich gesagt habe, der Jahl ist einfach ein ganz furchtbarer Mensch, der tötet einfach blindlings alle möglichen Menschen, die ihm im Weg rumstehen. Was ihn natürlich auch gefährlich macht. <lacht> Ragnar macht einfach, was er will und ist jetzt mal nach England gesegelt. Eben haben sie gerade eine, ähm, wie nennt man das, es fällt mir nicht einen Kloster überfallen, weil die wissen es ja nicht besser. Man muss sich da echt auch mal zurückversetzen, weil ich habe da gelitten eben, dass die ja wehrlose Männer im Prinzip fast abgeschlachtet haben. Und das verstehe ich dann auch nicht. Ich meine, so bei einer Kampfkunst oder beim Kämpfen, merkt man ja schon, ob jemand sich verteidigt oder ähm, in, in irgendeiner Weise ähm, ein Problem darstellt oder so. Und dann greift man den ja normal nicht an, wenn jemand wehrlos ist. Also das ist ja eigentlich so die höfliche Form eines Kampfes. Und die haben halt einfach diese armen Mönche abgeschlachtet. Und das hat mir halt so richtig wehgetan. Nicht im Sinne, weil ich super gläubig bin, sondern weil ich halt diese, dieses unfaire Verhalten nicht angucken konnte. Und ähm, habe dann halt auch gedacht, gut, sie wissen jetzt ja halt nicht, dass das Mönche sind in unserem Glauben. Die sind zum ersten Mal, haben die jetzt englischen Boden betreten, sind dummerweise auf so einer Insel mit einem Kloster auf dem Berg gelandet, kennen natürlich die Gebräuche der Engländer gar nicht und kennen natürlich auch die christlichen ähm, Sitten nicht oder äh, ja, kennen sich damit vielleicht nicht so aus oder bei denen ist einfach so kampftechnisch einfach so, wir bringen einfach jeden um, weil dann wird auch keine Kunde von uns weitergetragen, weil wir wollen ja wiederkommen und wieder plündern. Also die Wikinger sind ja schon so ein Volk, das halt auch eher so plündernd überfällt. Die kommen ja nicht und ähm, überfallen ein Land, um das Land einzunehmen. Vielleicht später schon, wenn die Ent Entwicklung da ist. Aber jetzt anfänglich fahren sie ja immer nur zur Küste, stehlen dort Zeug zusammen und fahren wieder nach Hause und setzen alles andere in Brand und bringen die Leute um und äh, schänden die Frauen und was so üblicherweise Schlimmes damals passiert ist. Ähm, 700 Zwiebel. ne Also so hat es, glaube ich, angefangen. 738 und vielleicht haben wir jetzt 740 oder 45 oder so. Also es ist ja super weit zurück. Da kann ja keiner sich von uns hineinversetzen. und Aber das war schon krass. Und da sie sich damit halt gar nicht auskennen. nur der Ragnar hat sich halt so ein kleines bisschen dann am Schluss dafür nicht interessiert, aber hat drüber nachgedacht und der eine von den Mönchen kann wohl skandinavisch, ich weiß nicht, wikingisch, <lacht> was haben die denn damals gesprochen, nordisch, ähm, auf jeden Fall konnte der wohl irgendwie die Sprache und ähm, Ragnar ist halt einfach kein bösartiger Mensch in dem Sinn. Also sein Bruder ist mir jetzt schon negativ aufgefallen, der Herr Rollo. Der heißt zwar wie diese Süßigkeit, die wir ja kennen, diese Karamell-Schokorollchen-Dinger da, wenn ihn noch jemand kennt. Ähm, die waren so wie Mentos verpackt, aber es waren halt so kleine Hütchen. Also sie sahen aus wie so kleine Hütchen. Und meiner, meiner Meinung nach waren die innen mit Karamell und außen so Schokolade und das waren so kleine centgroße Dinger, die so einen Zentimeter hoch waren oder so, meine ich mal. Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist der Rollo sehr unsympathisch. Also erstens ist er an Ragnas Frau interessiert, die lässt ihn nicht ran. Dann ähm, vergewaltigt er einfach eine Sklavin, wobei das ja anscheinend dazu normal ist, dass die sich da alles nehmen können. Aber ja, er ist halt sehr egozentrisch. Und ähm, Ragnar ist mir jetzt halt noch nicht so in dem Sinn negativ aufgefallen. Klar, er handelt, wie damals eben Sitte war und manche Sachen muss man ja auch nicht verstehen, aber sein Handeln ist trotzdem noch in irgendeiner Weise ähm, nachvollziehbar und trotzdem irgendwie freundlich. Also man, man findet ihn sympathisch, das wollte ich damit sagen, als Charakter. Und sein Bruder ist eben unsympathisch. Dann ist dieser dieser Floki, der Schiffsbauer, das ist irgendwie so, wie so ein verrückter Medizinmann, der erinnert mich so ein bisschen an Rafiki von König der Löwen, der hüpft immer so ganz komisch rum und zappelt immer seltsam mit den Fingern und hat immer so, so Wahnvorstellungen oder, also keine Wahnvorstellungen, aber er, er hat immer so furchtbare Selbstzweifel und dann, wenn es klappt, sagt er, ich habe es doch gleich gesagt, also so ganz seltsamer Type und... Naja, jetzt sind sie gerade am nach segeln und dieser Mönch, der ja da wohl nordisch kann oder ich weiß nicht, ob man dann schon Deutsch Germanisch kann, wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich Germanisch, ne? Der Germanisch kann. Ähm, so, ich habe glaube ich gelesen in irgendeiner Vorschau oder so, dass ähm, Ragnar sich den wohl als Beutestück auswählt und dass ihn, dass die anderen darüber verwundert sind, weil er kein Gold und kein keine Wertsachen möchte, sondern sich diesen Mönch da wohl nimmt, weil er den jetzt eben schon gegen den Rollo beschützt hat, der ihn einfach umbringen wollte und ja, Rollo ist einfach sehr, ein sehr unzufriedenes Menschlein, er ist unzufrieden mit sich, unzufrieden mit der Welt, hat keine Frau, keine Kinder und tut allen anderen irgendwas anneiden. und deswegen lässt er das eben an Frauen und anderen Menschen aus, ähm, ja, also sexuell bei Frauen und ähm, dann seinen Zorn lässt er dann halt auch beim Töten aus. Und er hat halt überhaupt keinen Bezug mehr dazu, wann es nötig ist und wann man es vielleicht auch mal sein lässt und so. Naja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, aber mir kam auch schon wieder eine Idee für meine Weihnachtsstory, weil ich habe ja auch so ein bisschen fantastische Elemente, wie gesagt, drin und auch eine Hexe dabei und Verzauberungen und Flüche und so. Und ähm, habe dann halt jetzt mal mir so aufgeschrieben, weil es ja auch so um Weihnachtsmarkt oder Jahrmarkt geht und die, die Hexe ist ja so, so eine Schaustellerin, ähm, ob auf diesem Weihnachtsmarkt eben auch so diese klassische Wahrsagerin ist. Also nicht jetzt die Hexe, sondern eine andere, die losgelöst davon zufällig eben auch auf diesem Weihnachtsmarkt Station macht. Und da habe ich mich halt gefragt, ob es Sinn machen würde, wenn die Protagonistin unabhängig, von der ganzen anderen Geschichte eventuell vorher einfach mal aus Neugier zu dieser Wahrsagerin geht. Und das ist halt nicht nur so eine schikan wahrsagerin sondern die Wahrsagerin ist genauso echt wie die, die Hexe, die eben die, die Jugendlichen da verzaubert hat und sagt der Protagonistin vielleicht irgendwas, was man nutzen kann. Ich weiß noch nicht, ob das zu offenkundig ist oder zu cheesy oder zu ja nicht fantastisch genug, aber ich will halt nicht am Schluss, das finde ich nämlich noch schlimmer kommen, so, so à la Machina Dei, ähm, dass die Protagonistin genau dann, wann, wenn sie es braucht, auf die Wahrsagerin trifft, die ihr dann das Richtige sagt. Da finde ich es eher sinnvoll, dass sie am Anfang ähm, zu ihr geht und man vielleicht noch gar nicht weiß, was diese, ähm, diese Zukunftswahrsagung oder wie nennt man das diese Deutung Macht halt noch gar keinen Sinn und sie hält das halt für Humbug und totalen Quatsch. Und nach und nach, je tiefer sie in der Geschichte ist, umso mehr kommen ihr dann nochmal die Worte in den Sinn oder sowas. Das fände ich eigentlich gar nicht so verkehrt, weil dann ist es nicht so ähm, so an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, ich packe es natürlich jetzt an den Haaren herbeigezogen, an den Anfang. Aber es ist halt nicht so, dass ich es dann einsetze, wenn ich es brauche, sondern dass es vorher schon da ist, eventuell, wenn ich das überhaupt nehme. Aber ich fände das eine interessante Lösung, dass die Wahrsagerin ihr irgendwas erzählt. Du wirst dein Glück finden, wenn du durch den Schleier trittst. <lacht> Irgend so was ganz Wirres, was überhaupt keinen Sinn macht. Wenn die Uhr 13 schlägt, <lacht> so was. Dinge, die nicht passieren können. Und äh, ja, vielleicht kriegt sie ja auch so einen Glückskekszettel oder sie gibt dir ja irgendwie ein Steinchen mit oder keine Ahnung, eine Kette, ein Talisman, ähm, der sie vielleicht vor der Hexe schützt oder so. Who knows? Ähm, ja, das ist so gerade noch in der Überlegung drin und das kam eben auch von ähm, hier von Vikings, weil äh, äh, am Anfang ist dieser Floki, dieser Bootsbauer, zu dem sie gehen, der erzählt halt auch alles mögliche und sie waren halt vorher auch bei so einem, ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum solche sehr immer gesichtslos sein müssen. Also wenn ich mich an die Shadowhunters erinnere, diese ähm, stillen Brüder oder wie haben sie geheißen, Silent Brothers hießen sie auf Englisch, glaube ich. Ich weiß nicht, die hatten ja zugenähte Augenlider und zugenähte Lippen. Und die haben dann nur über Gedanken kommuniziert und die waren ja auch so sehr Das heißt, irgendwie sind alle sehr haben entweder keine Augen oder haben ein Auge in der Mitte oder haben halt so zugenähte Sachen im Gesicht. Also ich meine, klar, das verdeutlicht dann, dass sie eben nicht mit den Augen sehen, sondern mit dem inneren Auge. Aber das finde ich mal so ein bisschen heftig. Und ähm, ja, das ist mir aber heute auch aufgefallen, weil Ragnar war dann halt mit seinem Sohn der übrigens Björn heißt, das finde ich auch gut. Ragnar und Björn. Björn ist, glaube ich, so der einzig normale Name. Wobei, da war eben noch einer bei so einer Gruppe, die er angeheuert hat, die zu den ähm, Seemännern, dann gehört er zu seinen Raubzugmännern, der hieß Knut. Also, Ikea lässt grüßen. Ähm, naja, auf jeden Fall war Ragnar nach der Nummer... Bei dem Aal, der ihn ja tatsächlich auch zu sich reingebeten hat, so, ich möchte mal mit dir unter vier Augen reden. Kopf ab! Nee, aber er hat ihn schon bedroht und ihm klar klargemacht, <lacht> dass es ihm wahrscheinlich dann ähnlich ergeht, wenn er gegen ihn geht. Und danach ist er eben zu einem Seher gegangen, der eben auch so aussah. so zugewachsene Augen, seltsames Gesicht, verkrümmte Hände. Und da hat ihm halt alles Mögliche erzählt und Ragner hat ihm halt Fragen gestellt, die er ihm nicht so richtig beantwortet hat. Also da kommen ja auch immer so ein bisschen seltsame Antworten zutage, mit denen man nicht unbedingt was anfangen kann, beziehungsweise die einen sehr großen Interpretationsspielraum lassen, was ja auch im Prinzip gewünscht ist, weil eigentlich ist dann ja ein Seher oder ein Wahrsager nicht unbedingt irgendwie jemand der das vielleicht kann, sondern jemand, der vielleicht besonders eloquent ist und dir halt ganz tolle Sachen sagt und du liest dann da halt raus. Ja, genau, das habe ich auch schon immer gedacht. Also derjenige, der etwas vorgesagt bekommt oder vorhergesagt bekommt, der liest sich dann das daraus heraus, was er gerne möchte. Ich glaube, das ist auch so die Kunst von falschen Wahrsagern und solche, die echt sind. Die kriegen dann vielleicht einen Schreck, so wie bei Harry Potter. Nur einer kann überleben, wäre der andere. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, die Lawney. Aber sie hat ja vorher auch immer jeden Quatsch vorher gesagt oder Zeugs vorhergesagt. Aber die richtigen Wahrsagungen, die waren ja so ein bisschen creepy. Ja. Naja, das könnte ich tatsächlich einführen. Auch so direkt am Anfang. Dass man es auch schön wieder vergisst, bis es Sinn macht. Und dann so... Da war doch was, diese komische Wahrsagerin hat da was erzählt. Naja. Ja, <lacht> mal gucken. Ähm, ich habe ja dann, als ich dann erzählt habe, in der, jetzt gehe ich wieder zurück, geistig, in meine Facebook-Messenger-Gruppe, nur damit ihr wisst, wo ich gerade bin. Ähm, als ich mit den Mädels da eben geschrieben habe, mit diesen ganzen ähm, an Kurzgeschichten-Sachen, die es da eben noch gibt, diese Wettbewerbe, ob jemand mitmacht, ob jemand Interesse hat und hat halt eine von den Mädels wieder geschrieben, ja, Kunst Kurzgeschichte ist nicht so meins, meins übrigens auch nicht, ich habe bis auf die, die ich da bei Instagram gepostet habe, noch nie was Kurzes geschrieben und das sind ja auch keine vollständigen Geschichten, das war ja nur dieses, ähm, eine kurze Szene zu diesem Bild, das man da jeweils bekommen hat, zu dem Multiverse-Montag und eine Kurzgeschichte von 5000 Worten oder von ähm, 14.000 Worten oder sonst wie, ist ja nochmal was anderes. Und ähm, habe ich ihr dann halt auch zurückgeschrieben, ja im Prinzip kann es ja nicht schlecht sein, man hat dann einfach ein bisschen Übung und vielleicht lernt man ja auch was davon. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, ja mich interessieren die und die und die. Und dann hat sie auch gesagt, ja mich interessiert auch das eine da und dann ging es halt wieder darum, dass sie sie hat ja sehr viel schon geschrieben, was ich sehr beeindruckend finde und hat halt sie gesagt, ja ich weiß aber nicht, ob ich den auch noch einreichen soll also ging es um die Weihnachtsgeschichte weil die wurde ja jetzt schon zweimal abgelehnt dann habe ich halt auch versucht so ein bisschen wieder ähm, das Positive zu ver versprühen oder ihr bewusst zu machen dass nur weil sie eben von zwei abgelehnt worden ist, das eben nicht heißt, dass die Geschichte schlecht ist, sondern dass das ja nichts zu heißen hat, sondern dass sie nur den beiden Verlagen nicht gefallen hat und wenn sie davon überzeugt ist, dass sie das Beste da geleistet hat in, in dieser Geschichte, dann würde ich die auf jeden Fall einreichen, weil die Chance muss man ja nutzen. Und wenn sie ja eh schon geschrieben ist, verliert sie ja nichts. Außer, wie sie dann so schön gesagt hat, ja außer, dass sie dann eben den Frust hat, wenn es nicht klappt. Und dann habe ich ja halt gesagt, ja anscheinend müssen wir damit leben. Und dann habe ich so eine, eine Packungsbeschreibung quasi zusammengefasst, was man eigentlich als Warnhinweis als Autor ähm, am Anfang, wenn man sich dafür entscheidet, oh ja, ich will Autor werden, müsste man eigentlich so einen Warnhinweis kriegen, so von wegen kann zu ähm, Stimmungsschwank, zu heftigen Stimmungsschwankungen und ähm, selbst äh, und Änderungen der Selbsteinschätzung führen, übermäßiger Alkoholkonsum oder andere äh, beruhigende, nervenberuhigende Maßnahmen wurden beobachtet. Und so Zeug halt so einen richtigen schönen Beipackzettel, habe ich verpasst. Naja, das war eher nur als Witz gemeint. Ich wollte so ein bisschen die Stimmung aufheitern und ich hatte ja eh schon einen bescheidenen Nachmittag. Also warum nicht drüber lachen? Ich kann ja nicht die ganze Zeit heulen. Da wird es ja auch nicht besser von. ne? In der Phase war ich, war ich so heute. Also ich habe mich halt scheiße gefühlt oder fühle mich immer noch nicht so geil. Ähm, aber wenn ich jetzt halt da sitze und mich darüber beschwere, beschwere ich mich halt und fühle mich noch schlimmer, als dass ich vielleicht irgendwelche komischen Witze mache. Oder mir es halt gut gehen lasse. Weil ändert sich ja eh nichts. Außer, dass es mir vielleicht besser gehen könnte. Ja. Naja. Oh ja. Entschuldigung. Ich muss gerade gehen. Ähm, ich werde jetzt auch nicht äh, länger machen, weil ich nicht so viel zu erzählen habe heute. Ich werde jetzt noch Vikings weiterschauen. Ähm. Es ist jetzt immer noch so ein bisschen interessant, aber langsam wird es so, dass mir so das große Ganze fehlt. Also es ist halt sehr, ich will jetzt nicht sagen geschichtlich oder historisch, aber noch fehlt halt so ein bisschen der, der Spannungsbogen. Also man weiß zwar, dass der Jahr das jetzt nicht geil findet und dass er da einfach die Leute umbringt und so aber ähm, Ragnar lächelt die ganze Zeit und freut sich. Jetzt haben sie da diese Mönche da geholt und ähm, keine Ahnung. Und noch ist so der Druck irgendwie äh, nicht da, dass man, dass man jetzt denkt, da steht jetzt das und das an und da müssen sie jetzt das und das retten oder so. Weil ich dachte jetzt, diese Geschichte, dass die jetzt in diese neue Welt segeln, wird irgendwie viel größer. Und es hat sich so angefühlt, als ob sie mal gerade... Wie wenn ich jetzt hier vom Pfälzerwald ins Nachbarland Frankreich fahre und dort groß im Supermarkt einkaufen gehe und dann wieder zurückfahre. Es war jetzt gar nicht, man hat kaum, man hat so einen Sturm auf dem Meer mitbekommen, dann hat man die Mönche gesehen, die auch einen Sturm hatten und wohl schon eine Vorhersagung, dass das jüngste Gericht kommt, wenn der, der Himmel tobt und keine Ahnung, und am nächsten Tag sind sie dann schon am Strand und überfallen das Kloster und dann packen sie die Sachen ein und fahren wieder heim. Ja, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie dachte ich wohl, das wird was Längeres. Hat sich jetzt so nach einer Tagesreise angefühlt? Wahrscheinlich nicht, aber man hat überhaupt keine ähm, Haltepunkte, wie spät es jetzt ist und ob sie jetzt Tage oder Wochen gefahren sind, ob sie gehungert haben oder ähm, ja sowas halt, ne? Ich werde es rausfinden. Ich bin ja jetzt erst, ja, das ist witzig, ne? ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und denke jetzt schon, äh, ist langweilig. Also nicht langweilig, aber ich, ich stelle mir langsam so die Frage, um was geht's denn überhaupt? Weil noch hat niemand groß was zu verlieren, außer sein Leben und dann ist es eigentlich relativ schnell vorbei. <lacht> und das ist es ja nicht, weil es gibt ja neun Staffeln, also lebt der wohl noch ein bisschen länger, der Ragnar. Und sein Sohn wird ja auch größer, den habe ich ja schon gesehen. Da spielt ja der Kato, also der von Hunger Games. Der Kato von dem District One, von den, ich kann mir das nicht merken, von den Gladiatoren, Nee, wie haben sie sich genannt, von den, ach, irgendwer, der das jetzt gerade hört, der schreit das jetzt in voller Lautstärke und ich höre es einfach nicht, tut mir leid. Ach Mann, Kung, guck, ah, wie hießen die denn, die sich freiwillig melden bei den Hungerspielen? Ah, Calleros, Kall die Carrierefuzzis, so hießen sie. Also ich kenne es nur auf Englisch, die Calleros äh, Ka oder irgendwie so wie. hießen sie was. Ja. Ich schaue heute Abend auf jeden Fall um acht, also bald, ähm, wieder Annika Bühnemann live. Die macht heute was zu Klischees und wie man sie vermeidet. Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Gestern die Selbstzweifel, die waren richtig gut. Das habe ich auch den Mädels dann weitergegeben und Vielleicht bin ich deswegen auch heute so pushy gewesen mit meiner Kollegin, weil das mit den Selbstzweifeln gestern ein richtig guter Beitrag war. Ja, ich hätte voll Bock auf Schokopudding. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich auch so gerade in der äh, Phase, die Frauen immer einmal im Monat haben. Und ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich nicht so der dass das Monster, das dann nur mit Schokolade zu besänftigen ist, aber ich merke selbst, dass ich dann Bock auf so Sachen habe. Aber nicht, dass ich das bräuchte, um glücklich zu sein. <lacht> hm. Naja. Gut, dann würde ich sagen, ich äh, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, das uns bevorsteht. Ich hatte morgen vor, in die Stadt zu fahren. Ich muss jetzt mal gucken, wie es mir morgen geht und ob ich Bock habe. Mhm. Es wird ja auch langsam knapp vor Weihnachten. Ne? Ähm, also sollte man das schon irgendwann mal machen. Aber ja, ihr werdet es morgen erfahren, ob ich war oder nicht und wie es mir geht. und ja Dann würde ich sagen, wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht es euch toll, macht es euch fein, gemütlich, schön. Geht vielleicht mal raus an die frische Luft, spazieren im Wald, auf dem Wiesen, im Feld, mit dem Hund, ohne Katze. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.